0: A astrologia explica muitas coisas de forma precisa.
1: <risos> discordo. não vou pôr discordo totalmente, porque minha mãe lia mão e tinha umas paradas muito esquisitas e as paradas batiam. Não sei porquê, mas algumas coisas funcionavam. A astrologia é um trem esquisito. Mas não é, não é uma ciência, não, mano. É um trem esquisito aí da humanidade. É igual o espiritualismo, espiritismo e religião. Não tem como você falar que existe... Porque não faz sentido, mas... Por algum você motivo... Fux... É, Acontece. O trem bate. Não, oh, que esquisito. Uhum. Tá lá. <risos> Coloquei só discordo.
2: Por, só por curiosidade, sua mãe lia, lia mal, mas você disse que é cristão. Foi uma conversão separada, assim, da família?
1: Não, cara. É que minha mãe... É que minha família é o seguinte. Da parte de mãe... Ó, você ver. Minha mãe, ela é descendente de... Minha mãe é descendente de... O pai de pai italiano com índio e da parte de mãe indiano com outro pessoal lá com italiano também não sei com português uma bagunça danada e da parte por exemplo do meu pai é alemão com negro então a gente tem uma mistura bem legal aí entendeu e da parte da minha avó com a parte de mãe ela jogava jogo do bicho olhando uma borra de café no fundo do copo assim eu e acertava então a minha família tem uma espiritualidade meio diferenciada mas a gente é cristão é impossível Sim. ser moral sem ser religioso. Não, a moral é algo independente. A religião, ela como meio que. A religião ela é como se fosse um fenômeno meteórico. Assim. É igual eu sempre falo com relação ao cristianismo. É... Não sei se era Hilme que falava, escolhe filósofo que falava, mas ele não sei se era He Hegel, Hegel ou, ou Hume, que dizia assim. A existência do cristianismo. É algo tão estrondoso na existência da humanidade, que é o seguinte, ou você assume que realmente ele ressuscitou, esse é um raciocínio filosófico, ou ele realmente ressuscitou e tudo na sua vida vai ter que, de alguma forma, ter, girar em torno disso, porque é um fenômeno que transcende a realidade da matéria. Imagina, vocês já pararam para raciocinar de uma maneira técnica para isso? Alguém ressuscitou dos mortos. Se isso realmente aconteceu, você se converte ao cristianismo naturalmente, acredita nisso e vive em prol dessa perspectiva de um dia também ressuscitar. E se você não assume que ele ressuscitou, então ele não ressuscitou dos mortos, então a promessa da vida eterna não é real, então não tem motivo para você acreditar e viver aquilo. E ponto. Ele defendia, acho que era Rachel, que não existe um meio termo disso, não tem como você meio, ser meio cristão. Não. Ou você aceita que o Cristo existiu, morreu, ressuscitou no terceiro dia e vive para que você também possa viver e beber da água da vida, ou você não acredita. Então, é, o cristianismo, a religião, não vou falar o cristianismo, ela, ela meio que carimbou isso na nossa alma, ela pegou a moral, que é algo que existia vamos dizer assim, como um, um, um mecanismo social, as pessoas se tornavam morais ou amorais de acordo com as culturas e ela meio que nos mostra o quão conveniente isso pode ser de várias formas. Quando ele fala, olha, faça aí aos outros, a que faça uma volta. É como se ele sistematizasse e traduzisse a moral e a ética de uma maneira muito mais exequível o que permitiu a Revolução Ocidental. Basicamente, o mundo moderno, ele existe basicamente em consequência da cultura cristã com todos os defeitos que ela pode ter de talvez um pouco de dificuldade de liberdade para as mulheres a uma questão patriarcal mas ainda assim o desenvolvimento da ciência das escolas da cultura escrita a forma como a sociedade ocidental se desenvolveu e principalmente como as américas se desenvolveram o brasil cara foi descoberto por católicos e estados unidos por protestantes nós vivemos na cultura ocidental, os países que do, do, das Américas, eles são cristãos. Então, é, é impossível ser moral? É possível ser moral sem ser religioso? É possível, mas não de forma tão eficiente quanto quando você é religioso. De uma maneira religiosa é mais eficiente. É mais organizado, é mais estruturado e traz mais resultados. E você também tem dentro do corpo da
0: religião
1: a moralidade. E então. outra coisa: é muito fácil você se tornar ateu depois de ter sido incubido na sua natureza todos os princípios cristãos. Então quando você pega um ateu hoje, ele é ateu, mas ele não é um revolucionário antimoral cristã. Ele vive a moral Sim. cristã. Uhum ele respeita os princípios criado... ou seja, ele mas... é um cristão por práticas, ele pratica o cristianismo, ele não venera a Cristo e não acredita na ressurreição mas ele aceitou para si os princípios por conveniência, por estilo de vida ou seja, mesmo os ateus os, 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 os indivíduos de outras religiões que habitam aqui no nosso continente, eles não são cristãos, mas acabam se tornando cristãos por tabela, porque funciona porque é prático
0: A caridade é o melhor A caridade é melhor do que a Seguridade social como um modo de Ajudar as pessoas que são verdadeiramente Desfavorecidas
1: Olha, a caridade é algo a, O amor caritas, né Que é o, o de onde vem caridade Que a igreja ensina é Dizer que é melhor do que a seguridade social É complicado, porque a seguridade social é um direito A caridade é um favor você dizer que é melhor você receber um favor do que você ter um direito, é complicado. É, 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 né? se
0: depender é, de,
1: fala, de um favor é complicado. é complicado, então eu discordo. Algumas pessoas
0: são naturalmente azaradas?
1: Hum, não sei, discordo. Acho que não. Eu acho que não existe isso não. É importante que a escola de meu filho incuta valores religiosos? Olha, eu acho que sim. Eu acho que sim. O, 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 ideal, o ideal era que isso não fosse é, feito de uma maneira preconceituosa. Esse que é o grande problema. Porque o nosso país ele foi construído por pessoas de várias religiões, não por, por apenas por cristãos ou por... É, 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 um bandista, ele foi feito por pessoas de diversas culturas, de diversas religiões. Nós tivemos a presença de japoneses, de muitos negros de diversas culturas. Nós tivemos aí alemãos, nós tivemos gente de todo tipo do mundo trabalhando na construção desse país. Então é necessário sim que existam os valores, até para ele entender onde é que ele está. Então, você fala, olha, o seu país é assim, ele tem o direito, por exemplo, olha, você tem que ensinar para o seu filho assim, olha, você é, tem os direitos humanos por causa do cristianismo porque os direitos humanos, a carta dos direitos humanos ele é praticamente, ele nasce de uma influência né do, 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 do cristianismo e a sua constituição é inspirada na carta dos direitos humanos e em outras constituições que também tinham influência dela então a criança ter sim uma base cristã em um país cristão é uma questão de, de lógica, é igual uma pessoa, por exemplo, que é do, do, do é, árabe ele receber a educação é, é, é muçulmana, você não pode evitar isso, senão ele chega no mundo um solto, doido, ele não sabe nem por que, que ele está tendo que, que seguir aquela cultura, então sim, é importante sim, porém de uma que maneira que não gere preconceito a
2: gente vê muita diferença até, tipo, antes de Cristo tipo, nas leis do Velho Testamento o uhum. povo judaico ele se diferenciava muito do povo pagão em questões morais e a gente trouxe isso e pega questões morais que são até diante antes de Cristo. A gente tem leis que ajudavam a segurar a saúde, uhum. a, tinha, tem leis é, do, do Velho uhum. Testamento que davam suporte para viúvas, para órfãos. E não que ela fosse Você aplicada falou tudo,
1: cara. Você da melhor falou forma. Tudo.
2: Através da, daquele povo Mas era uma base, sabe? E era uma diferença enorme pro, pro povo pagão Então a gente vê não, isso Não, Vou
1: dar um exemplo bobo Exemplo bobo Todo mundo adora criticar o Antigo Testamento Falar que Deus era severo, que Deus era mau, que Deus era não sei o que Mas Deus utilizava do, 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 do símbolo sagrado Pra salvar o povo da imundice, cara Ele falava, olha, é proibido Estar no Antigo Testamento Utilizar fezes No, 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 no tratamento de feridas por quê? Porque, porque os pagãos faziam isso, cara. Colocava fezes humanas em ferida, achando que ia curar. Aquilo ali infeccionava, o cara morria. Entendeu? É. Se eu não me engano, Olha, até a você não pode decisão, fazer.
2: ajudava a reduzir câncer, esse tipo de coisa. Não, muito, um tipo curava,
1: muito, 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 muito. Oh, muito. Ó, você não pode utilizar o sangue. O sangue saiu, você derrama aí no solo. Por quê? Contaminação pra caramba. Entendeu? várias outras doenças provocadas pelo sangue, entre outras coisas. A fossa ela tinha que ser feita a não sei quantos metros de distância do acampamento e dos leitos dos rios. Isso era ensinado no Antigo Testamento. E o povo não fazia ideia por quê, mas respeitava porque era Deus que estava mandando. Enquanto os pagãos, muitas vezes, faziam ali. Não vou falar todos os pagãos, porque os celtas tinham um conhecimento bem legal também. Mas os pagãos ali do Egito faziam uma fossa próximo do rio, porra. contaminava o rio. Então, é um negócio assim... É... Evolução, cara, ajudou a evoluir sim. Com todos os defeitos das religiões, elas ajudaram a organizar a humanidade e permitir a evolução dela. É quase como se a religião fosse um mecanismo para o ensino de ciências. Era a forma sim. como funcionava, entendeu? Se não, não fosse, dúvida, né? se você não colocasse a palavra sagrado no meio, não entrava na mente do povo. Vamos lá, finalmente vamos falar sobre. sobre sexo.
0: <risos> sexo do casamento. É
1: imoral? Ô, cara, é, é imoral, mas eu pratico, né? Então... É um negócio foda. O que, que eu respondo?
0: É imoral,
1: né? É, é aquela coisa, velho. O fato de você querer que as coisas sejam de um jeito... Por exemplo, a nossa Constituição. Ela é linda, mas ela é completamente... Completamente não, ela é quase completamente impraticável. Mas é linda. Querer, desejar e lutar para que o casamento, para que o sexo não aconteça fora do casamento, é bacana, é legal, é um esforço que nós fazemos. E ainda que não consigamos cumprir, ter esse arquétipo nas nossas mentes nos guia e impede que a gente sucumba completamente à depravação, ainda que a gente fale nesse intento, ainda que a gente fale, ainda que na prática ele não se funcione mais, ainda que o casamento quase tenha se tornado uma instituição falida, Ainda assim é bom desejar isso e lutar por isso. Porque é como eu se fosse peritinho. um eixo moral. Que quando a gente. É como se fosse um farol. Quando você está perdido no mar, você olha e fala, aquilo ali era legal. Eu não consigo fazer. Mas é bom que eu reconheça no meu coração que aquilo era bom. Agora, quando você aceita que não é bom que o bom é que realmente não exista um eixo moral, você fica solto. E a chance de você sucumbir aos seus próprios desejos, que são completamente voláteis e suscetíveis à propaganda, faz com que você, você seja um indivíduo solto, facilmente manipulável, inclusive. Então é foda. Só que eu vou colocar discordo porque eu acho, assim, é, eu, não sou, eu não sou moralmente apto a defender a moralidade do sexo fora do casamento. Né? Então eu vou pôr discordo. Eu, eu é
2: diria que a imoralidade mesmo, é cristão, né? né? por exemplo é eu seria, é, eu é seria hipócrita assim. não é normal
0: é. Não é, não é. um casal do mesmo sexo em uma relação amorosa estável não deveria ser excluído da possibilidade de adotar uma criança
1: um casal do mesmo sexo uma relação amorosa isso, estável casal, uh -huh, não deveria ser excluído da possibilidade de amor estar... concordo não deveria ser excluído não pode adotar sim entendeu Existe um medo muito grande porque existem casais homossexuais que têm uma série de problemas comportamentais, como qualquer casal poderia ter, uhum. e ao adotar as crianças, as crianças desenvolvem problemas. Mas isso é uma coisa que qualquer casal, pode seja hetero é... homossexual, pode ter. Ah, mas fulano de tal, igual já aconteceu uma vez no jornal, um casal gay que praticamente fez sexo com o filho deles no uhum. meio. Então, tipo assim, isso gera um medo nos conservadores que, ai meu Deus, vai acontecer. É um risco. Mas também teve casos de casais héteros que adotaram a criança e mataram a criança. Uhum. Então é um risco da humanidade, não é um risco da homossexualidade. A pornografia que mostra adultos com o seu consentimento deve ser
0: legal para a população adulta. Ah, sim, é liberdade, pô. A pessoa assiste se quiser. O que acontece em um quarto particular entre adultos com consentimento não é da conta do Estado. Sim, concordo totalmente. Ninguém pode se sentir naturalmente homossexual. Ué, porra,
1: discordo totalmente. A pessoa pode sentir o que quiser.
0: Atualmente, a
1: abertura sobre o sexo já foi longe demais. <risos> discordo? Não tem um limite do que pode ser. Pode ser que se torne algo ruim, mas infelizmente, ou felizmente, tende a acontecer, natural. E nós
2: terminamos ah, as perguntas. Nós terminamos. E eu sou muito prolixo, Finalmente. pessoal.
0: Nossa! Sem problema nenhum, gera muito foi conteúdo. Foi
2: interessante o papo, foi interessante.
1: Foi muito interessante. Vamos ver aí. aí cadê? Qual que é o parecer final? Nossa. Ué? Parece que tem que ler o texto inteiro
0: vou é, explicar.
2: É. Não tem as palavrinhas, não? Sei se... larinhas, não? Ler? Eu não
0: sei se se encaixa aqui.
1: Ah, assim. tá. Vamos lá, o que, que ele tá tentando explicar aqui? Deixa eu, eu ler ele aqui ele explica
0: a questão de direita e esquerda E depois a questão de...
1: Pera aí, deixa eu ver
0: É, ele explica a bússola política Ele explica uhum. o quadro político, mas não fala... Vamos exatamente. ver aqui como
1: é que ele colocou Eu não
0: sei se... Desce o máximo possível Vai descendo e uhum. vendo se assim, em algum lugar tem um, ele vem explicando. um gráfico
1: seu Aham uhum. Aí ah, ele vem explicando Sua bússola, tá ah, aqui Ah, tá é, aqui, colocou que eu sou. Uhum. Uhum. Olha, rapaz, eu estou. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. O que cadê, que gente? É, aí é, mas não tá um não tá dizendo. Só disse o seguinte: que eu sou. Menos 1,88 esquerda, direita econômica. E, e que eu sou. 3, é, é,
0: libertário social é, autoritário. Te colocou realmente no, na questão de. No,
1: bem centro, cara. Ele me é. colocou mais assim. Ele, tipo, mais para tipo, baixo. É, tipo assim, você tipo, tem o norte autoritário, o sul libertário, direita, right, esquerda. Ou seja, eu sou ao sul libertário centro-esquerda quase é, praticamente é... É. É... É, uma
0: esqui... é puxadinha pra esquerda É, mas é por
1: causa... É mesmo. bem centralizado aqui, caramba tô uhum. bem equilibrado é, é. Mas como eu te falei, as perguntas que me jogariam mais à direita eu fui mais neutro nas sim, respostas sim. que eram as questões, por exemplo, que envolviam as punições dos uhum. criminosos que um... as questões, por exemplo, do... do... No que diz respeito ao nacionalismo, uhum. porque são pautas realmente da direita conservadora. Nas questões morais eu fui mais liberal, uhum. até por uma questão comportamental. Então, se você me perguntasse hoje qual é o meu posicionamento, eu realmente sou um indivíduo que busca a assimilação das forças. Uhum. Eu me considero de direita, uhum. por quê? Uhum. Porque dentro do Brasil, o que define o um indivíduo de direita hoje é basicamente ele é, defender a liberdade religiosa. Uhum. Ele, defende, ele ser contra o aborto, uhum. ele ser contra a liberação das drogas, a favor da liberação das armas, que aqui não entrou nesse assunto, a favor da defesa do território nacional, uhum. ou seja, nesse ponto eu sou nacionalista, da defesa do território nacional, e a favor do liberalismo econômico. Enquanto, por exemplo, a esquerda é a favor do, quê? do controle econômico através do Estado para, o, para, o, para é, garantir os direitos fundamentais. E é aí que você acaba tendo o cerceamento das liberdades e, consequentemente, a miséria. Então, eu me considero centro-direita, uhum. mais por causa dessas questões uhum. né, no geral. Mas, realmente, é mais ou menos isso aí. É porque eu acho que, nesse caso, puxou pro
0: Porque muitas questões... Por causa que das que pautas levar... morais, é, também. Mas muitas das questões que te levariam para a direita eram questões que, quando você tem uma liberdade individual... A pessoa toma a atitude que ela quiser, que ela então quiser, mais para a liberdade. É, é. é, você puxa
1: para a liberdade. Eu e... sempre defendo a liberdade uh -huh. nesse ponto. Uh -huh. E o conservadorismo, como eu também me, me, me afirmo, eu digo assim, o conservadorismo é o quê? É você preservar o que é bom, lutar pelo que é bom, pelo que funciona, pelo que durante milênios provou ser funcional. E buscar pela reforma gradual daquilo que é ruim e que é ineficiente. Então você ser conservador no que diz respeito às tradições, proteger aquilo que é bom, aquela imagem mental que você tem, daquela casinha que você está fazendo no cantinho do caderno, uhum. aquilo que você imagina como um paraíso, que é o lugar que você quer para descansar, defender aquilo na sua mente, preservar aquela estrutura pai, mãe, filhos, que por mais que você talvez nunca vá ter um, mas no, seu, no fundo do seu coração você reconhece que é bom e que seria bom ter um também, Preservar isso é ser conservador e liberal na economia, porque você acredita que por mais miserável e dificultoso que seja a nossa sociedade e por mais que o capitalismo traga desigualdades, ainda assim é bom ter a liberdade, mesmo com dificuldades de oscilar para cima ou para baixo. Você está travado em um meio termo, dependendo das liberdades que o Estado te fornece, é uma condição miserável, ainda que sejam garantidos direitos fundamentais. Aham. Uhum
0: então acho que nós vamos finalizando o podcast vai ser o maior podcast com certeza que eu já gravei mas foi regado de conteúdo foi, foi um papo ótimo aqui com o meu candidato e pode, pode dar o seu tchau pode divulgar suas redes sociais pode
1: divulgar sua pessoa mais uma dicazinha, galera é, eu tenho mais de 14 projetos Tá bom? Que estão aqui. Eu gostaria só de falar os nomes, né? Catalogação de imóveis do município, criar o Estatuto de Defesa do Usuário de Serviço Público, limitar o poder de veto do prefeito a texto integral do artigo, fiscalização de obras, performance bond de primeira infância, talvez regularização fundiária, dependendo de algumas análises que teriam que ser feitas, revogação de leis atrasadas, zeladoria simplificada, crematório público para animais, principalmente com parcerias público-privadas. Sistema de Terminal Rodoviário Eletrônico para baldeação, é, sistema de rastreamento e acompanhamento de rotas de ônibus através de GPS, muito útil para você saber onde seu ônibus vai passar, aí é, você poder chegar e não perder o ponto. É, criar pontos estratégicos para captação de clientes de Uber e mototáxi, principalmente em regiões de grande fluxo, criar mecanismo de acesso facilitado e o controle dos andamentos dos processos de laqueadura e vasectomia, de, o que eu sei que já são garantidos pela Constituição, e eu sei que não é função de vereador tratar disso, mas é um assunto que eu vejo que é um clamor popular muito grande, é uma burocracia muito grande para alcançar esse tipo de direito. E seria interessante que o município trabalhasse algum sistema que permitisse, pelo menos, a pessoa fazer um acompanhamento mais transparente do acesso a esse direito. Sistema de vacinação e castração gratuita para animais, de animais para pessoas de baixa renda. E, por último, eu tenho visto um caos muito grande na cidade, com aquelas motos, o pessoal empinando de uma roda e tal, e eu vejo que há um interesse muito forte de uma classe dentro do município, de que haja competições e de que haja uma área específica para que as pessoas brinquem, para que adultos pratiquem esse determinado esporte, que eles chamam de grau, empinar de uma roda e tal. E eu vi que há a possibilidade, sim, de que a prefeitura forneça uma área para que essas pessoas pratiquem esse esporte, o que iria reduzir o movimento dentro das áreas de grande circulação, como Iguaçu e etc. Então, também é um projeto que poderia ser trabalhado. Caso vocês queiram saber mais, enviem as perguntas no meu Instagram, a gente pode conversar, vai ser uma honra, vocês podem ver que eu falo muito, mas é porque eu sei do que eu estou falando.
2: Então, Vinícius, pode se despedir aí. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. Espero ter ajudado tanto na geração de conteúdo, quanto para os ouvintes aí, espero ter trago boas informações para você, vocês, ajudado a desenvolver bem o assunto. Uh, a gente pode a gente talvez faça um segundo podcast com o, com o Bruno para falar de mais assuntos, com as perguntas que ele pediu para vocês mandarem. E meu Instagram é @vinicius.doarte11 da padaria que eu trabalho, que é do Vila Celeste, que foi um dos bairros citados aqui que tem problemas é, na estrutura, é arroba Vila Real e é isso, no mais muito obrigado pelo convite, e é isso.
1: Aqui, só mais um detalhe, o meu Instagram é Bruno Carteiro, mas quando você, quando você pesquisar lá vai aparecer Bruno Carteiro do Vale, eu estou com 13 mil seguidores, graças a Deus, o meu telefone é 98641 é meu telefone pessoal. O meu Facebook também é Bruno Carteiro do Vale. É, eu estou sendo candidato a vereador por incentivo dos moradores, vou ressaltar mais uma vez. Não estou utilizando nenhum centavo de dinheiro público. Estou fazendo uma campanha com recurso próprio. Tenho grandes chances de vencer, estou bem otimista. É... Eu tô muito empolgado, na verdade. Tá dando muito trabalho, mas eu tô conseguindo. A gente tá fazendo um bom trabalho. Eu tô muito feliz pela oportunidade de falar isso tudo que eu falei. Pouquíssimas pessoas talvez vão animar a ouvir esse podcast inteiro. Mas eu acho que eu nunca na minha vida falei tanto a respeito de mim mesmo. Então, quem quiser realmente. Tem um, um, um vislumbre de mim, esse podcast dá para ter uma noçãozinha bem legal, se depois quiser conversar mais, pode entrar em contato. E realmente, cara, eu quero ser um vereador para tentar ajudar os bairros mais afastados, que são mais carentes e que dependem de pessoas principalmente qualificadas. Porque de gente bem intencionada o inferno tá cheio. Não basta o cara ser gente boa, ser legal... Sabe? Ele chega lá e ele é engolido e destroçado pelo sistema. A pessoa tem que ser legal, sim, mas ela tem que saber o que ela está fazendo, ela tem que ter um sonho, ela tem que ter ambição. E eu não estou focando apenas em ser vereador. Caso seja possível, eu quero ser deputado estadual, deputado federal, governador, presidente da república, porque aquela pessoa que quer ser padre e não quer ser papa, está na função errada. Então, eu estou determinado, com o apoio de todos vocês, eu vou fazer o meu melhor. Se for para eu realmente atuar politicamente, vai ser pela vontade de vocês, por vocês e para vocês. E eu estou disposto, e ofereço aí os meus serviços, Né, conto com o apoio de todos vocês aí, não é conversinha de político, tá bom? E estou aberto a críticas também. Muito obrigado. Não precisa falar que eu falo muito, não, que eu já sei. <risos> é,
0: eu... Agradeço a presença de vocês, foi uma honra poder <risos> bater esse longo papo com vocês, sério mesmo, foi foi muito é. bom, eu espero que tenha esclarecido para o pessoal, eu quero deixar bem claro que não é
1: uma propaganda, com certeza de não é uma nenhum. propaganda. Quebra em é vários vai, pedaços é e coloca pedaços mais, de meia hora, né? que aí as pessoas vão, se você jogar Sim. lá o áudio de duas horas, ninguém e vai
2: ouvir, cara. <risos> Mas você pode até trazer mais, né? Mais vereadores, ouvir mais opiniões. Sim, o meu, meu
0: planejamento é trazer mais candidatos a vereador. Uh -huh. Então não é uma propaganda do Bruno Carteiro, mesmo que eu. <risos> mesmo que eu tenha usado o espaço. <risos>
2: mesmo que seja meu candidato.
0: É... Mesmo que seja o candidato que eu vou votar, não é uma propaganda. É... Eu agora... Mas já sendo. <risos> Eu agradeço de verdade a presença de vocês, eu espero que as pessoas ouçam
1: mesmo que tenha duas horas <risos> e meia. Eu vou fazer esse mesmo de quebrar em pedaços. Pra não assustar vocês, eu gostaria de avisá-los. Durante os meus estudos de política, eu ouvia diariamente seminários de 4 horas e meia de política, tá bom? Colocava no fone de ouvido, ficava entregando a minha cartinha ouvindo aquilo ali. E vou dizer pra vocês, cara, quando o assunto é política e qualidade de vida, duas três horas não é, é nada. É pouco. É pouco, tá? Então... O assunto eu... é complicado mesmo.
0: Eu deixo aberto o convite ao Bruno pra gravar uma segunda parte mais duas horas e meia mas aí já focando no que, nos projetos que ele citou para deixar bem claro o que, que ele planeja o, que, que, o que, que ele destrinchar esses projetos que ele citou e também eu quero deixar aberto um, uma uma caixa de perguntas para vocês mandarem então façam perguntas que vocês querem fazer a pessoa do Bruno façam perguntas que vocês tem dúvidas sobre o trabalho de vereador, como que está sendo assim a campanha, o que vocês quiserem perguntar para o nosso excelentíssimo candidato, vocês <risos> perguntem. Então eu vou finalizando esse podcast, <risos> espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se informado, que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da pessoa do Bruno. É isso, falou. Muito obrigado, é mais, pessoal. Galera.